0: Himmelske Fader, vi takker deg for det at du i din store nåde vil se til oss i disse minuttene vi skal ha for oss, Herre. Takker deg for det at du fremdeles er den Gud som både ser og hører, Herre. Og du ser dette temaet som vi skal ha for oss nå. Og vi skal snakke om, Herre, at du har øyne som ser og ører som hører. Vi takker deg, Gud, for det at du ser i din nåde til menigheten og til alle de som skal lytte på dette, Herre. At du må gi ved din hellige ånd oppenbaring over det ord som skal lande i hjertene, Herre. Så det kan bli til nytte underveis på ferden mot det evige landet. Takk, Gode Gud, for at du vi vil være hos oss nå i denne stund, og velsign var enkelt Herre Jesus som lytter til i Jesu navn vi ber. Amen. Overskriften på det som vi skal ha for oss i dag, det er at Gud ser og hører. Det er et stort tema, og vi kan hente frem fra jobbsbok det som ofte er nevnt i en setting som dette, for Bibelen taler klart om dette temaet. Også når du ser, at du ikke ser han, så ser han nok din sak, og du må bie på ham. Du må vente på han. Dette var sagt til Jobb i Kapitel 35-14. vi vet at for Jobb så var det en lang og vanskelig ventetid. Og for oss som lever i dag, så er det också slik at vi spør spørsmålet, hvorfor venter Gud med å svare? Og det har Gud en hensikt med. Gud har en hensikt når han ikke bare trykker på svarknappen og sender svar umiddelbart. Han vil at frukter skal vokse frem i våre liv. Og for at frukt skal vokse frem, så vet vi fra naturens side, at det tar tid. Og slik er det også i det ondelige aspekte. De frukter som Gud vil ha fram. det er noe av det vi skal snakke om i dag. Og fordi skriften taler om det, i Johannes 15, i, fra vers 1, så leser vi at Jesus sa, «Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmannen.» Videre i Johannes 15, 4, «Bli i mig, så blir jeg i eder. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke uten at i blir i mig. Jesus brukte mange ord på å forklare disse ting til sine disipler den gang. Og han trenger också i dag å bruke tid på oss, som er hans barn, som er hans venner. For han ønsker at det skal vokse fram frukt. Og hvis det skal vokse fram frukt i vår liv, så må vi være innpodet i stammen. Jesus er vintreet, vi er grenene. Og det må være en forbindelse mellom dette. Det er ikke bare snakk om at en kan bore et hull i trestammen, og at en kan bare sette i gren in i hullet. Det vokser ingenting derav. Det må gjøres en ganske stor om omstendelig operasjon for at det skal bli saft å renne fra treet og ut i den gren som, som er innsatt. Vi er innpodet, vi som er hedninger, vi er inpodet i det treet som Jesus sier Johannes 15, 5, «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer meg frukt, for uten mig kan dere intet gjøre.» Og det som er et faktum, det er ju det at denne greien som en gang i bildet du og jeg ble innpodet i vintreet, så måtte det stilles till, for at det skulle bli en overførsel av livets saft i treet og ut i denne greien. Jeg skal ikke inngi meg på noen detaljerte forklaringer rundt om vad dette her innebærer, men det har vi både sett og hørt, at du kan få ett og samme tre til å bære mange forskjellige frukter. Og slik er det i, i samfunnet med Jesus. Vi bærer forskjellige frukter. En av de fruktene som vi skal snakke om i dag, det er tålmodighet. Tålmodighet beskrives litt i romerne 15, 4. Alt som før er skrevet, og da snakker vi om det gamle testamentet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. De hellige ord som Herren lot nedskrive ved sine utvalgte, som skrev drevet av ånden, det er, mildt sagt, lagt in under tvilens aspekter i vår tid. Det setter spørsmålstegn, der settes opp store resurser for å prøve å kjøre over dette faktum at Gud har talt. Og det er mange en stor politiker, en stor konge, en stor tyrann som har forsøkt å eliminere Guds ord både i sin samtid og i verden. Men Guds ord har bestått og vi har det oss imellom ved Guds nåde, slik at vi kan gå til ordet og, som salmisten sier det i, i salme 119, «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Og til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himlen. Slik taler han som var drevet av ånden til å skrive salme 119, og eh, når vi snakker om tålmodighet, så ser vi at det er en av de ting som vi er i stor manko på i dag. Når Gud leter etter frukter, så ser han etter frukten tålmodighet. Herren ser etter nettopp dette. Og det var dette han såg etter når vi leser om eh, Herren besøker sine menigheter i åpenbaringen 2 og i vers 3, der han skriver til den ene menigheten, «Du har tålmodighet, og du har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.» Det er en av disse menighetene som får dette skussmål av Herren. Bibelen eksemplifiserer dette når vi snakker om tålmodighet og andre frukter, som da vi kan nevne lydighet. Tålmodighet skal vi snakke litt om her i dag. Og vi befinner oss i 1. Mosebok, kapittel 12, vers 1-2. «Og Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det land som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Abraham hadde ingen relasjon i forhold til Gud i utgangspunktet. Han tilhørte et folk der i Ur i Kaldea, som drev med månedyrkelse. De var opptatt av elementene der ute i det store kosmos. Og Abraham, han fikk da altså høre Herrens stemme. Fordi Gud speidet etter en som hadde i seg dette, at han ville overgi sitt liv til en større kraft og til bekjennskapet til den Herren Gud, den Allmektige. Og han hørte på sitt øre, «Dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus.» til det som jeg vil vise dig skal være ditt land. Og så legger vi merke til at det er Gud som skal gjøre noe her. Jeg vil gjøre dig til ett stort folk. Jeg vil velsigne deg. Og jeg vil gjøre ditt navn stort. Og du skal bli til en velsignelse. Dette hadde Gud sagt. Han gjentok dette for Abraham. Og når vi leser videre ut over i i 1. Mosebok 12 fra vers 7, så leser vi «Da åpenbarte Herren sig for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Og han bygde der et alter for Herren som hadde åpenbart sig for ham. Der åpenbarte Herren sig for Abraham. Nå er Abraham kommet der hvor Gud har satt sagt, sagt her, Abraham, skal du bli værende. Du og din ett skal ha dette landet. Dette er utgangspunktet for det som skulle i fremtiden bli Israel. Og der bygger da Abraham et alter for Herren, der hvor han hadde åpenbart sig. Og hvor befant så Abraham sig her? Jo, han befant sig i Mores Trevintelund, der, under disse store trærne, så er det också videre vi leser når Gud kommer til med sitt løfte til en man som nå er 75 år gammel. Første Mosebok 15.1 Noen tid deretter kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor. Det var ikke slik at Abraham var kommet til en fredens plett på jorden. Abraham befant sig i ett område som var omringet av fiender. Og eh, derfor så kommer Gud med dette til Abraham. Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt kjold. Du har satt foten frem. Du har fulgt mitt bud. Og jeg skal... «Gi en lønn som skal være meget stor.» Dette var løftet til Abraham. Han er 75 år gammel, leser vi i denne sammenhengen. Og Gud tog Abraham ut forbi teltet der han var. Han førte uten utenfor og sa, «Se opp til himmelen, Abraham, og tell stjernene, om du kan telle dem.» Og han sa til ham, «Så skal din ett bli.» Ja, det er ingen småting som Gud her tar fatt i. Nå har ikke vi i denne vinter vært for unnt se så mange stjerneklare kvelder. Men du kan jo benytte anledningen hvis det skulle dukke upp en slik sak, og at du kan gå ut og løfte ditt blick og begynne å telle så kan du jo finne deg i den store stjerna som for oss her i alle fall lyser i vest, og som vi gjerne kaller for Betlehems stjerna. Eller kanskje du har et annet stjernebilde. Så kan du begynne der med de stjerna, og så kan du begynne å telle, og så kan du begynne å se hvor langt du kommer før du lurer på, har jeg talt den med, eller den, eller den. Det er en umulighet. Og ett annet sted i skriften så taler Gud til Abraham og sier, «Som sanden på havets bred skal din ett bli.» Vi skal legge merke til hva Gud hadde sagt. Jeg. Jeg vil gjøre dig Abraham, til ett stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli, han snakker i Futurum, du skal bli en velsignelse. 1. Mosebok 12, 2. Og der ser vi at dette løftet som Gud hadde sagt. Fiendene trykket på, frykt ikke Abraham, jeg er ditt selv. Din lønn skal være meget stor. Den som satser på Herren, som Abraham gjorde, uten å ta hensyn til noe annet i tilværelsen, en total, 100 prosent satsing på Gud, den allmektige, alene. Frykt ikke, Abraham. Nettopp derfor fikk han høre dette. Jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Vi skal uh, lese litt vad som foregår, for tiden den går nå, ifra Abraham her, som han var 75 år, til han blir 99 år. Det er, sier og skriver, 24 år med venting. Noen av oss har ventet lenge på forskjellige ting som vi har vært inne for faderens årsyn med, inn forbi den levende Guds ansikt, og vi har kjempet med Gud i årvis for å få løsning på ting som har vært vanskelige. Men la meg få lov å ta deg med inn i dette her. I Guds time er det at det skjer. Guds klokke går ikke som vår klokke. Guds kalender er ikke som vår kalender. Det står i 1. Mosebok 17, 1-6, da Abraham var 99 år gammel, åpenbart herren seg for ham og sa till han. «Jeg er Gud, den Allmektige. Vandre for mitt åsyn, og vær ustraffelig. Jeg vil gjøre en pakt mellom mig og dig, og jeg vil gjøre din ettsåretallrik. Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, «Se, jeg gjør en pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk.» Ha nå det i bakhodet, mens du hører videre her, at Abraham sitter der, han er 99 år gammel. Du skal bli far til en mengde folk. «Ditt navn skal ikke lenger være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør dig til en far for en mengde folk, og jeg vil gjøre dig såre fruktbar, så du blir til mange folk, og konger skal utgå fra dig. Var det allikevel tvil hos Abraham? Hadde han hørt Guds stemme? Var det en inbildning, Var det i hans indre en tanke? Dette kan ikke være noe annet enn Ett et, et scenario hvor jeg holder på å miste befattning med virkeligheten. Jeg er 99 år gammel. Var det tvil hos Abraham? Det står vad som skjedde med Abraham. Han falt på sitt ansikt og lo i 1. Mosebok 17, 17. Og han sa ved seg selv, skulle en som er 100 år gammel få barn, og skulle Sara som er 90 år gammel føde? Man trenger ikke være hverken gynekolog eller fødselshjelper eller noe i den gata for å skjønne at her strider de faktum som også Abraham levde under med det han herfor hører. Du, Abraham, du skal bli far til en mengde med folk. Vi som lever i denne menigheten, vi har vært velsignet med budskap i tunger. Vi har vært velsignet med profetier, og vi ser at det slår til. Vi har forsøkt det som er kommet til oss, gjennom budskaper, og vi har fått oppleve at det stemmer med skriften, og det som er profetert for oss, det har gått i oppfyllelse. Gud har vært god med oss, men allikevel, selv etter gjentatte ganger og har hørt Guds løfter, kan det være virkelighet at det skal få oppleve at Gud skal ordne ut i dette som i øyeblikket ser helt komplett umulig ut. Holder vi på å forgå i ventetiden, eller løfter vi hverandre opp i eh, våre møter der vi samles? Nå er det en tid, venner, hvor vi ikke får møtes. Nå er det en tid hvor vi skal oppleve en annen side av livet, hvor ikke lenger menigheter og, og kirkesamfunn kan samles. Vi må møtes kanskje bare en og to og tre kanskje om gangen. Og i ventetiden, var det dette vi skulle få? Var det dette svaret vi skulle få ifra deg, du allmektige Gud? Det som vi nå opplever. Å, venner, vi skulle talt om dette i en annen setting. Men jeg vil gjerne si, la oss unngå, la oss unngå å produsere en ismail fordi Gud drøyer med sitt svar og sine løsninger. La oss lære av skriften slik det står i romervervet 15, 4. Alt som før er skrevet, er skrevet oss til lærdom, for at vi skal la håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Vi skal la håp ved det tålmod. Nå leste vi nettopp at Abraham ventet i 24 år på at Guds løfte skulle oppfylles. Og vi ser at det som skjer nå, det skjer etter Guds klokke og Guds kalender. Vi er nå i 1. Mosebok 18, 1-14, og vi leser. «Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres Terebintelund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen. Da han så opp, fikk han se tre menn som stod foran ham, og da han ble den var, løp han i møte fra teltdøren og bøyde sig til jorden og sa, «Herre, som jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå i din tjener forbi. La oss få hente litt vann, så jeg kan få trett i deres føtter og hvile der under treet. Og la mig hente et stykke brød, så jeg kan ved der kvege jeg der før jeg videre, siden jeg nå har lagt veien og med deres tjener. De sa, «Jeg gjør som du sier.» Da skynte Abraham sig inn i teltet til Sara og sa, «Skynd deg å ta tre mål, fint mel, elte og bakkaker.» Og selv sprang Abraham bort til buskapen og hentet en fin og god kalv. Den gav han til drengen, og han skynte sig å lage den til. Så tok han rømme og søtmelk og kalven som han hadde latt drengen lage til, og satte det for dem, og han stod hos dem under treet mens de åt. Her ser vi en 100 år man, mann, tilnærmet 100 år, han skyndte sig in til sin frue. Skynd deg, det lå på hans hjerte, for hva var det som var kommet til Abraham på besøk? Jo, han tiltaler ham som Herre. Det var Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd som kom på besøk til Abraham denne dag. Og det var så viktig for Abraham at han fikk gjort det som han skulle, og det lå i hans oppdragelse og i hans kikk at han skulle servere det beste som han kunne finne. For dette var et besøk utenom det vanlige. Dette var ett besøk fra himlen. Og Abraham, han skyndet på sin dreng, og han skyndte på sin kone, og de fikk lage til denne maten, og han stod hos dem under treet, mens disse tre åt. Og så kommer samtalen i gang. Abraham, «Hvor er Sara, din hustru?» Han svarte, «Hun er der inne i teltet.» Da sa Herren, «Jeg vil komme igjen til dig på denne tid neste år, og da skal Sara, din hustru, ha en sønn.» Og Sara hørte det i teltdøren, for den var bak ham. Men Abraham og Sara var gamle og langt ut i årene. Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, Derfor lo Sara ved seg selv og sa, «Skulle jeg, nu jeg er blitt gammel, ha Atro, om min mann er også gammel?» Da sa Herren til Abraham, «Vorfor ler Sara og tänker? skal jeg da virkelig få barn, nu jeg er blitt gammel?» «Skulle noen ting være umulig for Herren, på denne tid neste år vil jeg komme til dig igjen, og da skal Sara ha en sønn.» Dette snakkes til To personer. det er to stykker som får høre dette her. Abraham og hans hustru Sara. Dette som for de i deres tanke og i deres kjennskap til naturens gang, så er dette her en totalt umulig sak. En totalt umulig sak. Men det møtes som dette ordet. «Skulde noe være umulig for Herren.» Å, hvor det er viktig å understreke. De er i samtale med Herren Gud, den allmektige disse to som, som er der i uh, Mamres Terebintelund. Ut forbi dette teltet foregår en veldig samtale. Og vi, uh, vi ser hva det som skjer i Abrahams liv. Jo, nå får Abraham ett oppdrag. Han får et oppdrag mitt i dette som han her har fått oppleve. Han går inn i forventning, Abraham. Han går in i forventning til Gud om at han som nettopp hadde sagt skulle noe være umulig for Herren. Og kanskje lytter det noen på som sitter der Låst i en situasjon som tenker «Dette kan ingen mennesker ordne med». Og kjære venner, vi er nå i det store fellesskap på verdensbasis i en situasjon som ingen mennesker kan ordne med. Vi har fått en situasjon på våre händer, som kommer seg av at verden har forsøkt å eliminere Gud. Få han bort ifra skolegården. Få han bort ifra klasserommet. Få han ut av heimene. Få han ut av landet. Få han vekk herifra. Vi har ikke brukt for han lengre. Vi greier oss utmerket selv. Vi har tusener av miljarder på bok. Vi trenger Gud og det som han har med seg i vår tilværelse. Vi har snudd Gudryggen. Og vi ser, venner, når nå dette er skjedd, og vi har fått besøk av dette viruset som går nå over den ganske jord. Abraham fikk en lignende situasjon å forholde sig til, og vi skal, vi skal dvele litt ved det. Gud Herren bruker nå Abrahams lydighet, for Abraham hade oppnådd å være lydig innenfor Gud. Han hadde ikke sprunget og gjemt seg når Gud kom og talte til ham om det umulige som skulle skje, og nå fører Herren an inn i en bønnekamp for de som var havnet i synden og som hadde nå konsekvenser som var umåtelig svære. 1. Mosebok 18, 20, så sa Herren til Abraham, «Ropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig meget svær.» Dette hadde Gud observert, vi begynte denne andakten, denne tale med nettopp å fokusere på dette. Gud ser og Gud hører. Ingenting av det som har foregått rundt om i den store verden har unngått å, 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 å bli sett av Herren Gud, den allmektige. Herren Gud, den allmektige, han har sett at vi har innført lover og ordninger hvor man kan få gå in hvor som helst i et sykehus Norge, og så kan man få bestemme over sitt eget liv, og så kan man fjerne både en og to av de som måtte befinne sig i mors liv med loven i hånd. Å, venner, vi har tillatt folkemordet. Og det som vi nå trenger, det er at mennesker omvender sig for at ikke dette skal skje som, som skjedde over Sodoma og Gomorra. Og så kanskje tenker du som hører på at kan det være mulig at i 2020 som er det noen som er så forsteinet i hodet og som er så lite omtenksom i sin tale at det nevnes dette at det i Norge drepes mennesker, ufødte, uskyldige barn som drepes i mors liv og ingen setter fokus på det. Å venner, det er en blodkyld som roper til Herren Gud, som ser som han så Sodoma gå Gomorra. Og vi tenker på dette i dag, at uh, denne teksten, den vil lære oss at vi tar det innover oss og roper til Gud at det må prege oss. Abraham ydmykket sig og han fikk erfare. Han ydmykket sig, og fikker fare genom langventdte tid. Det som står i første Mosebok enative1 3 Herren såg til Sara, som han hadt sagt, og Herren gjorde med Sara, som han hade loft. Sara blev frugtomli og føtte Abraham en søn i hans lderdom på den fastate tid, som Gud hade talt til han om. Og Abraham kalte den søn han hade fått, Den som Sara hade føtt han. Han kalte han Isak. Ventetiden var over. Bønnesvaret var ankommet. Et under var et faktum. Men er prøvelsens tid da forbi for Abraham? Nej den er ikke det. Det er slik at Gud, han vil gjerne, at vi skal ha han alene å lene oss til. Og den situasjonen som vi refererer til her, det er noe forunderlig over den, der Abraham får beskjed. Abraham, ta din sønn, den eneste, han som du har så kjær, Isak, og gå til Morialand og offre ham der til Brennoffer på et av fjellene som jeg skal si dig. Hva slags Gud er dette? Johan han fremstilles her som en morderisk, som en bestialsk tyrann, men det er ikke det som er saken. Vi må kjenne hele historien for å kunne bedømme dette, og det vet vi. himlen kom med en løsning. Himmelen forsøkte Abrahams lydighet. Vill vi være lydige? Vill vi være lydige? Når Herren kaller oss til og for andre retning, vil Herren se i nåde til vårt folk og vårt land. Vi kan ikke gjemme oss vekk nå. Vi kan være så mye agnostiker og, 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 og Gud fornekter som bare vi kan fremstille. Men Herren Gud, den Allmektige, han hører når vi ber. Og det som himmelen ønsker å lytte til, det er det som står i i uh, salme 139, 23-24, «Ransak mig Herre, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine mangehåndetanker, og se om jeg er på fortapelsens vei.» Det som ligger foran oss nå, det er det Gud venter på å høre ifra oss om. sak med Gud. Om vårt folk og vårt land, vårt storting og regering. kunne gå denne veien in i salme 139. Led oss på evighetens vei, så skulle Gud, så skulle Gud igjen forbarme sig over oss. Vi leser i fra andre krønikerbok, Kapitel 6, kan vi begynne med. Når ditt folk, Israel, blir slått av fienden fordi de synder mot dig. men så vender om og bekjenner ditt navn og ber til dig om bønnfaller om nåde for ditt åsyn i dette hus, så vil du høre det i himlen og tilgi ditt folk, Israel, synd, og føre dem tilbake til det lande du når git dem og deres fedre. Vi leser videre i andre krønikebok, kapittel 7, fra vers 13, og hør nøye etter. Når jeg lukker himmelen, sier Herren Gud, så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, «Og så mitt folk, som er kaldt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn, og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilge deres synd og lege deres land.» Det Herren Gud venter på nå, det er at vi som folk, at vi som nasjon, og ikke bare vi, men den ganske verden, skal vende sig til Herren Gud – i denne bønn. Herre, rannsak mig og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine mangfoldige tanker og se om jeg er på fortapelsens vei og led mig på evighetens vei. Må Gud hjelpe oss som folk og nasjon at vi kan vende oss til den levende Gud for å bli frelst, for å bli friet ut av det løgn og bedrag som i årevis, i årtier, har vært ført fram som sannheter, og så ser vi problemen, hvordan de har hopet seg opp. Og mennesker har ingenting lenger å håpe på vad gjelder fremtid og utsikter. Men den evige Gud, har sagt, «Søk mig!" og sett din liv til meg». Abraham gjorde det. Mange kunne vært nevnt som har gjort dette og fått erfare at den Gud som sa, «Søk mig og ingen skal bli vis bort», de skal få erfare nettopp dette. Han som sa det, han er og blir i dag til evig tid den samme. Og løftene hans, de kan ikke svikte, nei, for de står evig fast. Amen.